0: Podcast Pensa Cabeça, estamos no ar, aqui nós estamos três juntinhos. Aconteceu
1: Ai. alguma coisa? Por que vocês <risos> estão do meu lado hoje? O que, que aconteceu vê? aí?
0: É porque nós estamos com um grupo de convidados, representantes. Entendeu?
1: Representantes.
0: Representantes testes. <risos> Ok.
1: Repre- é, Representantes. Exato. É, então exato. vai lá. Hum.
0: Bom, bem-vindos, bem-vindos. Obrigado. E agora, bem-vindas, Verdes Marias. Eu estou adorando ter aqui a hum. Maria, Mariana e a Maria Clara, que eu vou chamar de Clara e Mari, certo?
1: Certo. certo. Muito
0: bem! E aí, conta aí um pouquinho para a gente do que, que a gente vai falar esse título que tá micro fala pra gente um pouco.
2: Então, a gente, é, nós somos irmãs, tá faltando mais uma irmã que, não, que é a Maria Carolina, e a gente fala de sustentabilidade, mas dando exemplos práticos da nossa vida. Então, a gente começou a perceber que as pessoas falavam muito de sustentabilidade, mas, ah, faz aí, sem mostrar se isso funcionava mesmo, ou as dificuldades, e a gente começou a testar em nós mesmos como levar uma vida mais sustentável, e aí a gente percebeu que essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo são as micro revoluções então a gente chama de micro revolução qualquer atitude que a gente faz para levar uma vida mais sustentável
3: que tem um potencial de mudanças enormes né? elas são micro revoluções tem um potencial ali de, ter, de gerar um grande impacto né se feitas por muitas pessoas né
0: <risos> olha eu acho que primeiro ninguém pode perder do que a gente vai falar porque assim se você não sabe por onde começar foi isso que eu aprendi com com a Mari, com as Marias, é, é saber por onde começar essa mudança. Mas para a gente começar a conversa de hoje, eu queria saber de vocês: quem são a Mariana e a Maria Clara? Quer quem começa? É que eu sempre Só...
2: deixo a palavra para ela porque ela é mais velha. É, a gente já vai meio que numa ordem, né? É, é que eu sou, eu sou mais velha e eu também comecei com sustentabilidade bem mais cedo. A Clara sempre a gente, a Clara faz a piadinha que a gente sempre repete que eu já nasci querendo compensar o carbono do meu parto. E então eu desde pequenininha queria meio intuitivamente tra- é, levar uma vida mais sustentável sem dar esse nome, claro. E aí chegou uma eu me fiz, fiz comunicação, me formei em, em publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz comunicação digital, mas sempre querendo trabalhar ou com, ou com ONGs, ou com sustentabilidade, ou com alguma coisa que eu pudesse sentir que eu estava tendo algum impacto no planeta. Então, é, essa sou eu, né? Sou super comunicadora, eu super acho que a gente usa a comunicação para transformar o mundo. A gente tem vários exemplos de momentos em que alguém vira para a gente fala uma coisa, né? Assim, sei lá como está bonita hoje, tipo mudo dia ou então olha como ficou bem feito isso que a gente fez ao mesmo tempo alguém fala alguma coisa dá a gente tá uma travessada na rua alguma coisa assim às vezes balança todo o nosso equilíbrio então a gente fala que a comunicação quando ela é bem feita ela tem muito poder de transformação então a gente usa o Verdes Marias como uma plataforma de comunicação em vários vários lugares diferentes né TikTok enfim a gente vai falar disso mas a gente, então, eu sou Mariana, comunicadora.
0: Você começou, só antes de você passar para Maria Clara, você trabalhava já em ONGs e tudo, é isso? Sempre.
2: Sempre, assim, não sei quando, assim, muito nova eu já... Eu lembro de querer estagiar, e meu pai falava, mas ONG tem estágio, sabe uma coisa meio assim? Então, aí eu ia como voluntária, daí eu lembro muito do, do meu pai me pegando, eu pedindo meu pai carona, porque ainda era super nova, para ir no asilo da... Oferecer pipoca, sessão de pipoca para os velhinhos, sabe? Uma coisa de querer fazer umas coisas. Eu achava que era. Eu queria usar muito bem o meu tempo. E eu achava que os, os, essa, o tempo ele podia Sim. ser usado para construir alguma coisa, assim, para ajudar de alguma forma as outras pessoas. E, então eu. Assim, eu trabalhei, eu fui voluntária de muitas, muitas ONGs. Eu sempre procurei. Hoje em dia, eu sei que é muito mais fácil achar voluntariado. Até para quem está ouvindo, tem o Atados, por exemplo, em São Paulo, que é uma mega plataforma de voluntariado que você encontra, mas mas há, sei lá, 15 anos atrás, isso era muito mais difícil. Mas eu ia nas comunidades e perguntava o que que eles queriam precisavam de ajuda tal, então eu sinto que eu comecei muito cedo, mas sem saber exatamente porquê, assim, foi uma coisa meio intuitiva, assim, fazendo as coisas sustentáveis no longo do tempo. Assim. Tanto que eu casei em 2015 e meu casamento foi inteiro sustentável, sem a gente usar essa palavra sustentável, mas era tudo, assim, era chinelo de pneu que eu comprei, pedi para as mulheres da várzea Queimada fazerem, todos os docinhos eram feitos locais, não tinha nenhuma planta de... É, vaso, era só, era só planta de vasos não tinha nenhuma planta, planta cortada,
1: né? O noivo, um... o noivo Ela... é sustentável também? O noivo era a
2: única coisa que eu não consegui. <risos>
0: Você pegou no ponto ah, fraco. É? Não, vamos falar disso, então. Depois você, depois você pode explorar. Maria Clara, você nasceu também, assim, não, nesse momento é Isso é
3: muito legal, porque no Verdes Marias tem um pouco de tudo, né? Eu sou o oposto. Eu nasci nem aí. <risos> então, tava Assumidamente
1: nem A brincadeira nem dela era é. queimar pneu. Né? Não
3: chega nem tanto. tanto mas, né? mas eu tinha um armário tão lotado de roupa que a arara dele chegou a quebrar. Era tudo assim... Não ligava, consumista mesmo... É, tinha, assim, não tinha nada a ver mesmo, e, e eu vi a Mariana como a coxata, <risos> ela chata falava, ô, oh, Clara, passa uma aguinha nesse iogurte antes de jogar na reciclagem, ai, que passa aguinha, já tô reciclando, aí depois que eu fui entender, né, que tem a, toda a importância pra, pro catador, pra não juntar bicho, enfim, mas é, eu, eu tinha essa coisa de ser oposto, e aí eu sou jornalista, trabalhei muitos anos com jornalismo televisivo, e aí eu, eu fui viajar para estudar atuação, eu larguei o jornalismo, fui estudar atuação. E na volta, eu estava num período meio espiritual, assim buscando tinha parado de comer carne por motivos espirituais. Veio a Mariana e a Carol me chamar para fazer parte do Verdes Marias, que elas juntas bolaram o Verdes Marias. A Mariana já até explicou por quê, porque ela sempre foi sustentável, eco e tudo mais. E a Carol veio também numa... numa... Ela sentia falta de um propósito, de uma coisa assim, de poder retribuir para o planeta, sabe? Tudo que ela sempre recebeu. E aí elas se juntaram, me chamaram e eu falei, bom... Elas sempre faziam tudo, a gente sempre faz tudo juntas, né? Nós três. Elas me chamaram e falei, bom, vou, vou fazer parte porque a gente é um trio, né? E aí a Mariana me deu uma eco o bag, né? Uma sacola retornável para eu não usar mais sacolinha plástica. Na semana seguinte eu perdi. Então, assim, eu demorei pra cair no negócio. Mas, eu, mas eu, a gente gosta de Não, dizer... a gente
2: passou uma tarefa para ela, que era lá, aquele armário gigante. Você tem que tirar um terço do seu armário para doar e para ela pro armário que ela tinha um terço era nada assim e aí ela tirava assim tipo uma blusinha. Tava, assim, <risos> meu.
3: mas aí elas me chamaram para escrevendo no site os nossos textos né como sou jornalista eu fui estudando cada tema tinha que estudar muito para entender e, e, e esse estudo me fez fez cair a ficha e entender o que estava que acontecendo e sair da minha bolha de consumo e tudo mais aí eu fui me apaixonando tanto pelo pelo tema pelas microevoluções pelo que a gente estava fazendo que aí eu até hoje já fiz... Acabei de acabar uma pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV. Eu fiz com o maior prazer, assim, amando, porque o Verdes Maria... Eu falei, eu ia falar, assim, que eu sinto como se eu fosse um exemplo das micro-revoluções, Você sabe? que eu ia falar
0: exatamente isso? Porque, assim, eu vou até para dizer para o Daniel, para o Gerson, para quem tá ouvindo a gente, que, que a Mari é radical. <risos> eu preciso dizer isso. Porque eu conheci a Mari numa viagem. Vocês não sabem, então eu vou contar...
2: E aí chego a Clara eu, sabe dessa
0: história. Chego eu na viagem, né? Para um onde que era? Vamos, vamos nós detalhar. Fomos, nós fomos para. engenho, né? Pro engenho, na casa que de um é amigo. Litoral norte. Minha irmã me convidou. Falou: olha, vai vir um casal de amigos, dois casais de amigos, né? E aqueles casais de amigos, você fala assim: a ca- Caneca Branca. Como assim, caneca branca? Vamos pensar se é melhor aqui, melhor. Aqui. Tudo era um debate. Eu já <risos> assim falei, gente do céu. <risos> Mas aí eu olho e vejo. Esse casal chegando com um pacotinho. né? Deixa ali. Eu falei, mas o, o que é isso? Eles levaram o bonsai deles para o final de semana. Para passear? Para passear. Então assim, Porque tinha que saber. Deve, Ela vai contar o significado. Mas eu fiquei, eu falei, como assim? Vocês trouxeram seu bonsai? Ah, não, é que ele não podia ficar sozinho em casa. Ele precisa de cuidado, de atenção. Eu falei, senhor, este final de semana vai promete, ser longo, vai ser longo, foi longo.
2: Mas conta mesmo. isso,
1: como foi <risos> isso? Eu,
2: eu, eu não sei exatamente por que que a gente aconteceu isso com a gente, <risos> mas o fato é que a gente comprou um bonsai, a gente ganhou um bonsai simbólico quando a gente casou e tal na época, e a gente matou o bonsai e aquilo deixou a gente muito arrasado. <risos> E aí a gente falou então vamos comprar um novo bonsai e vamos se dedicar. Daí a gente foi na loja dos bonsais, não sei o quê, e a, e a mocinha explicou, né, que tipo o bonsai poderia se você, ele pode durar 400 anos, então que ele ia durar até muito depois de mim, mas que tinha esses cuidados muito especiais e que tinha que dar muita atenção pro bonsai.
4: peraí aí, 400 quatro, anos?
2: 400 anos um bonsai pode durar. Então assim, ia ser a no, ia ser, né, já vocês dar um spoiler, mas assim, ia ser a nossa geração e as próximas. E aí, logo depois que a gente comprou esse bonsai, ia ter o Réveillon e era tipo 20 dias que a gente ia pra praia e daí a gente falou, meu Deus, a gente vai matar o nosso filho atual, que é o bonsai. De novo, né? Aí eu falei, não, a gente vai levar, a gente vai levar. E daí a gente estava tão preocupado que a gente levou o bonsai, a gente cuidou dele no Réveillon inteiro. E aí eu preciso contar que no Réveillon o seguinte, a gente estava menos radical, deixou o bonsai e ele morreu.
1: Você morreu? <risos> Mas como Dois você não dá não essa notícia assim do anos? nada?
4: Dois que não duraram 400 anos. Meu Deus. Então da próxima vez que
2: eu um bonsai, eu vou levar ele sim, porque senão ele não fica sozinho no Réveillon. Eu acho que ele não aguenta os fogos.
1: O bonsai, ele é tão é, delicado assim pra cuidar? Precisa de tantos cuidados assim? Cuidados, tem uma coisa de harmonização
2: né, com sentimentos, com chuva, com (risos) luz, com Com carinho, palavras de amor. Tem que colocar musiquinha,
1: essas (risos) coisas pra ele
4: falar. Palavras de amor. Aí ele cresce mais. Eu Foi traumatizante. Eu
0: eu entendo, provavelmente, que a Clara deve ter precisado aí de uma evolução grande que nós todos estamos vivendo.
1: Muito bem, mas então, e como que foi isso? entrar nesse universo que a sua irmã já trazia para você desde criança, você vivia isso dentro da sua casa, eu imagino, mas não dava muita bola, e entrar nisso, você entendeu que foi uma micro-revolução na sua vida? E o que que ela, o que que sua vida mudou, vai? Eu imagino que melhorou, né, mas
3: mudou, melhorou. Que, qual foi melhorou a melhora significativa? Em todos os níveis, inclusive a gente fala muito disso, que até os meus amigos mudaram assim, porque ah, é, é quando você começa a olhar para fora, né? Que essa coisa de ser muito consumista, de não se importar muito com, com, com o impacto das suas ações. Quando você começa a olhar para fora e para o planeta e para o impacto das suas ações, eu acho que você começa também a, a atrair pessoas que pensam mais ou menos assim também, que têm uma certa preocupação. É, para mim, foi, to, foi um, um longo processo mesmo, né? A gente começou o Verdes Marias em 2018... É, e né? e aí, durante todo esse processo, muito documentário, muito livro, é, é muita, a gente fez muito curso, né? Foi um longo processo de aprendizado, né? De entender essa coisa do impacto, né? Que cada coisa que a gente faz, que a gente consome, tudo que a gente compra, essa xícara, você comprou a xícara, todo o processo que ela teve, extração fez, de material, é. emissão, transporte. Então. É, as nossas ações, a gente... Ah, não, é muito pouco, é muito pequeno. Não, mas você já parou para pensar que tem tudo que eu contei, que tem por trás, né? assim E eu ah, acho, eu acho que, que foi... o
2: impacto também foi... Acho que você conseguiu isso se impactando, porque a gente vai fazendo, na prática, o que a gente está se propondo. Então, a gente não conhecia um aterro, a gente foi num aterro sanitário, a gente não conhecia... A gente não sabia mexer numa composteira, a gente fez um workshop para as pessoas aprenderem a gente também aprender. Então, acho que a gente teve a humildade de, tipo, não sabemos, vamos aprendendo no processo...
3: E, a, e acho que a gente fala muito no Verdes Marias, assim, um dos grandes pilares, né, do consumo, de reduzir o consumo. E isso, você perguntou, né, de, de, do impacto na minha vida. O consumo, reduzir o consumo foi uma coisa, assim, que divisor de água na minha vida, assim, porque. É... Viver com menos, viver mais simples, não ficar desejando... Menos endividada. (risos) Não Não ficar achando que você precisa das coisas, né? Começar a questionar. As indústrias ficam falando que a gente precisa de um milhão de coisas e, na verdade, se você começa a questionar, você vê que não precisa tanto assim. E isso, que nem a Marina falou, agora eu tenho mais dinheiro, mais paz, mais tempo. Mas
1: a sua qualidade de vida, melhorou, mudou a sua qualidade de vida por ter menos objetos de consumo, consumir menos?
3: Melhorou horrores. Melhorou? Menos tempo que eu perco limpando, separando, cuidando das coisas. eu agora eu tenho mais tempo para ter relações, para ter tempo de qualidade com os amigos, para estudar, para fazer coisas realmente importantes, né? Do que ficar acumulando coisas, né?
2: O meu armário lá, hoje ele é... Ou buscando o que é mais novo, o que é, né? Que consumir, né? E é
3: uma insatisfação, né? Você falando buscar o que é mais novo, você tá sempre insatisfeito, você já quer sempre o próximo. Sempre tem Hoje alguma... eu tô satisfeita é. com as minhas coisinhas, tá tudo <risos>
1: bem. Compra novo quando precisa mesmo, né?
3: Ah, é, tem um longo quebra. caminho assim, é um longo caminho. Não, assim, tem um, um as etapas, né? Antes de comprar o novo, você primeiro pergunta nas redes se alguém tem o que você tá precisando. Sério? Depois, né? Depois você primeiro anda pra... para as irmãs, primeiro uhum. para as irmãs, depois nas redes, depois no brechó, depois você procura uma marca que tenha sustentabilidade na cadeia ali e depois por último, se nada disso der certo, aí você compra coisa nova de uma uma, uma marca, mas quando você realmente precisa, né? Tem, Aí, tem como dá trabalho, bom. às vezes, você acaba desistindo. É.
0: Que bom! Eu ia falar exatamente isso. Que é, você, ó, você reflete tanto né, que você acaba falando, será que eu realmente preciso disso? Até esqueço. que esqueço. O que, eu, que isso não é mais, mesmo? Mais necessário, mas eu fico pensando o quanto vocês falaram do impacto que tem você conviver... Eu tenho ah, não, você vai roubar o seu seu você
4: sim, sim. Eu. eu até esqueci, ó. Então, Vão, logo, Vão, para o novo. Vão parar? <risos>
0: não, mas eu fiquei pensando. Eu morava nos Jardins e hoje moro na Vila Madalena. E é, e é impressionante, né? São dois bairros é, de classe média-alta, mas com perfis totalmente diferentes. Eu até tentava assim reciclar meu lixo, mas acabava indo tudo para o mesmo lugar quando eu estava no jardim. Acredito que até tenha melhorado, espero que sim. Mas assim, na vila, é inconcebível. Já se sente mal só de estar tá lá. Então, tudo que é nosso, a gente passou a pensar quais eram os potes, a lavar tudo, a separar. Imagina para mim, eu deixar um lixo lá durante a semana toda, porque o cara vem uma vez por semana agora eu fico culpada quando eu não vejo que o lixo está lá né se, se o meu lixo está menor do que eu gostaria então eu acho que essa coisa que vocês promovem que é também essa reverberar né? essa influência eu acho que é que é muito importante Gerson conta como foi para a gente viver uma estação de tratamento. não mas eu
4: queria ainda antes né quando você fala ah vou comprar não porque a gente tem aquele um negócio do bem durável né um carro é um bem durável só que hoje as pessoas, deu cinco anos e já quer passar para frente, né? E, e, na verdade, a gente teria que ficar mais tempo com, com, com ele, né? E o que você acha desse negócio do bem durável que o povo ah, vai comprar outro? Famosa
2: obsolescência programada também, né? Às vezes a pessoa ou ela quer comprar outro ou a coisa não dura, para ela, ela não consegue nem ficar com as coisas, né? O celular, você passa um tempo, o celular é feito para quebrar, né? É isso que eu ia falar,
3: são feitas para quebrar, já na fábrica já saem as impressoras, elas saem com um número pré-disponível ali de, de, de impressões. E aí chega na impressão 3 mil, sei lá que número, para e quebra e pifa e você não é. consegue, né? Então... Ah, então por que... isso,
4: tá lá assim, o que aconteceu? Do nada? É,
2: é, é, uma, é, uma, é difícil saber por onde começa, porque eu acho que as coisas duram menos, aí as pessoas querem outras As coleções duram menos, né? Tem muito mais coleção, por exemplo, de roupa. Tem muito mais coleção de tipos tipos de celular. as pessoas estão sempre nessa busca incansável. E as marcas fazem... Se organizam para as coisas durarem menos. Esses dias até tinha um encanador na minha casa. E aí eu falei pra ele... Nossa... Que, que esse, esse é, chuveirinho quebrou de novo, né? O chuveirinho que eu tenho lá no, no outro apartamento que eu morava, era um apartamento bem mais velho, o chuveirinho tava lá ótimo, daí ele falou, exatamente por causa disso, as coisas eram é um pouco quente. Tempo quente, é. mas esse, ah. fica a história inteirinha. É um podcast do... legal, que conta legal. tudo isso, é? do carvão e das mudanças climáticas. É muito
1: mas foi legal você ter tocado no, no, no assunto de matriz energética, porque as pessoas falam, carro elétrico, energia limpa, na verdade isso vendem pra gente. É, explora mais um pouco, um... um na Europa, o carro elétrico é menos, é, é mais poluente do que aqui, por quê?
3: Ó, oh, eu não vou saber dizer exatamente como que é a matriz energética de lá, o que? A porcentagem de carvão e de. Okay, só um eu conceito. sei que lá no, a gente tem muito mais hidrelétrica, a gente está com uma matriz muito mais limpa, isso é conhecido mundial. O Brasil está bem nesse crescendo sentido. Crescendo em eólica. É, crescendo em solar também. O Brasil está bem. Nesse sentido, a gente é, é conhecido até por isso. Na Europa, eu sei que tem muita queima de carvão lá, então tem essa questão, assim, você vai carregar seu carro usando uma energia suja, e aí não vai ter vantagem, o seu carro é elétrico, mas ele está usando carvão, entendeu?
2: Isso é uma pergunta muito interessante que você fez, porque eu acho que as pessoas precisam entender, de novo, de onde vem o que elas querem. Porque, assim, eu quero um carro elétrico. Da onde vem essa energia? Eu quero, sabe? Eu quero uma roupa, não sei o quê. Da onde vem essa roupa? Tudo depende de onde vem e como é feita sabe?
1: Exatamente. Esse ponto que eu acho legal, assim, que vocês... Que, que vocês exploram, né? Que é o que vocês porque... falam, né? Falar é. da ciência, da onde isso vem, é. como é funciona. É, Exato. E isso envolve é nos
2: Estados
3: Unidos também, o carro elétrico não é assim. Ele também tem as questões dele ali, porque é a mesma coisa. É. Da onde vem essa energia que está carregando esse carro?
1: Pois é, então. Ele esquece que quando ele conecta o carro na tomada, tem, uhum. às vezes tem o carvão queimando para aquela tomada funcionar, né? Exato. E eu li, eu li uma vez que, acho que fizeram um estudo, deve ser nos Estados Unidos, que um carro elétrico para se pagar... É, um, bom, enfim, eles compararam o carro X lá, enfim, é, para extração dos materiais para fazer a bateria, construir o carro e, e, e com a matriz energética daquela localidade, ele teria que rodar, posso estar errado, mas deve ser por aí, em torno de 120 mil quilômetros para passar a ser sustentável. Olha só, ele teve que rodar 120 mil quilômetros, sei lá, isso daí dá alguns anos né, de uso, para daí ele zerar o carbono dele. Entendeu? Nossa, porque de tanto porque assim, energia elétrica vem a maioria carvão, né? Ah, não é sustentável ah, o, o lítio da bateria, a exploração, eles calcularam tudo e chegaram num resultado desse. Não, e é meio é bizarro, é né? no
3: fundo, não é sustentável. É então é, é. às vezes fica complicado para a gente, como consumidor, tomar uma decisão se a gente não tem todas essas informações, né? Porque não é você não abre o jornal e tá lá tudo ali, né? As informações prontinhas, então realmente é uma. Tem, existem muitas coisas que a gente precisa se informar muito para conseguir tomar a decisão melhor.
4: Olha, você falou do ônibus que tem que ser eficiente, né? Lá, lá onde eu moro, o ônibus é eficiente. Porque a capacidade dele é 50. <risos> é, não, 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 a é... é... já sabe, né? Já
2: a Cabe gente até na janela. É, porque a
4: capacidade é 50, mas um dia que eu peguei lá tinha uns 200. Você tinha gente em cima, embaixo. E... Isso
0: aí é eficiente. Isso é, é eficiente. <risos> em vez de
4: levar 50, leva 200.
0: Então já. Agora, a gente está indo para essa parte... Eu queria fazer dois pontos. Assim, a questão do emprego ela é, ela é preocupante num, num sentido, porque a gente tem aí alguns é, empregos menos qualificados que vão ter muita dificuldade de se... Mas não é principalmente na indústria automobilística. A gente tem empregos muito mais de base que a gente deveria achar. E se a gente trabalhar... Né, eu acho que tem esse outro viés que vocês fazem, que é... Trabalhando na questão de sustentabilidade, você vai criar outros empregos. Outros né? Agora, é, a gente foi ampliando, aí nós já estamos no carro elétrico, <risos> nós já estamos. E vocês começaram falando para a gente que são as micro-revoluções. E aí tem muita gente que não começa a fazer nada, porque fala: pô, mas eu, o que eu vou fazer não, não vai, se eu mudar a escova de dente. E aí, e aí, mas a escova de dente é cara, aqui. Como são essas micro-revoluções de mudança de comportamento? É Qual o primeiro passo uhum. para ter uma vida sustentável?
2: Eu acho que é, o que a gente fala é que é, as micro-revoluções são legais porque cada um tem um, um, um hábito, cada um tem um estilo de vida. E aí você tem que escolher dentro do seu estilo de vida, do, do jeito que você vive, o que, que cabe e o que, que te interessa. Então, assim, é igual quando quando as pessoas resolvem fazer voluntariado e daí elas resolvem, sei lá, brincar com criança no sábado porque ela quer fazer trabalho voluntário. Mas ela não gosta de criança e daí ela desiste do trabalho voluntário. Isso é um clássico, assim. A mesma coisa com a sustentabilidade. A pessoa quer ser mais sustentável e daí ela escolhe uma mudança que ou ou não cabe na vida dela naquele momento ou não tem nada a ver com ela. E daí ela se desmotiva. Então, por exemplo, sei lá, a a, a Clara e a Carol gostam bastante... Eu também, mas elas começaram muito... Quando a gente começou a discutir muito sobre cosméticos. Porque o mundo dos cosméticos é, ele é enorme e você vai entendendo que você a indústria vende para você muitos cosméticos que você não precisa com ingredientes super tóxicos. Então, se ah, você se interessa por cosmético por que você não começa trocando ou fazendo seu desodorante? Ah, é um jeito de começar. Ah, não, no cosmético eu não dou muita bola. Bom, então se você gosta de, de transporte, se é uma coisa que te motiva, por que você não começa a tentar ir para o trabalho de bike ou incentivar as outras pessoas? Então, eu acho que é, o que a gente fala das micro-revoluções é... Fala um tema que você gosta aí e vamos vamos propor o que que dá para você mudar dentro desse tema. Isso isso também
3: é legal porque também tem uma coisa de acessibilidade, né? Que é acessível para todo mundo. Se você acha que, sei lá, comprar orgânicos talvez não cabe no seu bolso... Talvez não seja por aí, compra uma frutinha aqui, outra ali, se não der, mas planta uma bucha vegetal na sua casa, né? Faz o seu próprio desodorante, que é muito mais barato do que comprar um desodorante pronto. Vê as coisas que cabem no seu seu negócio. Então, assim, tem micro-revolução pra todo mundo. E
2: principalmente porque as pessoas, quando elas escrevem pra gente, isso é uma coisa que a gente viveu, a gente mesmo, é assim, mas eu não consigo fazer isso sempre, tudo bem, mas então você não consegue fazer isso sempre, você consegue fazer isso com, com que frequência? Eu lembro que quando eu tive filho, as pessoas começaram a perguntar bastante, seguir bastante, porque eu troquei as fraldas. Eu achava impactante que uma criança é, descarta em torno de 4 mil fraldas nessa fase de pequenininha, e, isso, e fralda não, não recicla. Isso me angustiou muito, daí eu consegui substituir as 4 mil fraldas por 20 fraldas de pano, que eu usei no primeiro e no segundo filho. Então, essa foi a quantidade de lixo, entre aspas, que eu gerei nessa fase, é, e aí as pessoas falavam, mas não dá, eu não consigo dar muito trabalho a fralda de pano, daí eu falava, bom, mas então você não precisa fazer como eu, você não precisa trocar as fraldas, você pode substituir uma por dia. Se você substituir uma por dia, são 365 fraldas a menos descartáveis que você vai jogar pro seu filho, e eu tenho certeza que você consegue lavar uma fralda de pano. Então, eu acho que no fundo tem a coisa da micro-revolução também, de assim, calma, você não precisa parar tudo e mudar, vamos, vamos puxando aos pouquinhos, porque é muito mais, é, é o que a Clara viveu, se a gente tivesse implementado, imposto coisas muito radicais ou muito rápidas para ela, ela ia largar. Mas ela foi fazendo no ritmo dela. Ela foi mudando, mudando, mudando. Então, eu acho que esse é o legal da microevolução né Se você gosta de roupa, vai achar o prechó legal do teu bairro. Vai, vai procurar, vai fazer feira de troca, sabe? Fica mais barato. A vida fica muito mais simples e mais barata, né? É. Acho que é por isso que a gente...
0: E vocês comunicam, eu estava vendo aqui, a gente está vendo aí o, o site. Deixa eu ver se você puder subir, descer aí pra gente. É sobre essas, uh, Enfim, esses textos. Eu entendi que é a Clara que, que... Uh, escreve, né? E vocês fazem devem fazer um brainstorming. Mas conta um pouco aí dessa, como é que como é que as pessoas estão consumindo esse conteúdo?
3: Olha, atualmente a gente está dando muito mais atenção para o nosso conteúdo de vídeo, né? Que porque eu acho que é muito mais fácil, né? De de, colo- de trazer as, as questões. Mas o, o nosso site, a gente, fa- é, a gente tava, fazia muitas reuniões né, de pauta, o que, que a gente acha que é legal fazer esse mês, o que, que as pessoas estão pedindo mais, quais vídeos bombaram mais. Aí a gente pegava o vídeo que bombou mais e destrinchava num trecho mais profundo, né com mais dados. E, mas agora, hoje, o nosso TikTok, por exemplo, está com 345, 46 mil... A gente tá com bastante gente lá que é muito é, jovem, que fala assim, ah, eu vou falar pra minha mãe comprar uma composteira, ah, Sim. eu, vou, eu vou, vou levar lá pra minha escola. Tipo, é um... Não, e esse um... formato
2: de um minuto, né? Porque, não sei, acho que às vezes a gente sente que é, é o tempo que o, que o jovem tá com paciência. <risos> Entendeu? Outro dia é. me falaram, ah, você vai dar uma palestra de 15 minutos, desculpa que é pouco tempo. Eu falei, pouco tempo? Pra gente que faz conteúdo de um minuto, 15 minutos é uma vida, pode ficar tranquilo <risos> Não, não tem muito tempo pra falar, sabe? <risos> tá? é. Então, acho que a gente, vai, a gente vai tentando se adaptar a esse formato de como falar com as pessoas. E a gente é. acredita muito que um dos grandes caminhos é pelos jovens. Porque é quem está entrando no mercado de consumo, é quem, tem, quem tá... Muitas decisões de compra vêm pelas crianças, vêm pelos adolescentes dentro da casa. É um caminho legal que a gente adora, né? E eu tenho Não, filho e... pequeno, eu quero aprender com eles. E a
3: gente gostou muito desse formato nosso, que é trazer as coisas com leveza, sem apontar dedo, acolhendo, escutando, mostrando o nosso exemplo. Eu acho que isso tem funcionado bastante, porque na sustentabilidade tem muito isso, né? Das pessoas acabarem consumindo conteúdo de sustentabilidade, ficar com culpa, ficar desesperada, achar aquilo muito cabeçudo. Então, a gente tenta trazer leveza, falar, não,
0: mas dá, vamos lá, se a gente fizer junto, né? (risos) E desses vídeos, o que mais bombou, assim, que vocês não esperavam e que, de repente, foi um um conteúdo, assim, que
2: o pessoal falou, gente... A gente contou num vídeo que a Clara não queria gravar porque ela achou que o vídeo ia ser muito chato e eu fiquei enchendo os tapiquás e daí eu convenci ela que era um vídeo explicando sobre um derramamento de óleo que aconteceu na África, bem recente, e aí a gente fez relação com o derramamento de óleo que aconteceu no litoral do do Brasil, na época, um pouco antes da pandemia, ou no meio da pandemia, agora não lembro, que foi um horror, e que as pessoas, ah, derramou óleo, e a gente contou um pouco as consequências, a gente está falando de matar muitas espécies, a gente está falando de uma água que a gente usa né, na vida, e a gente até aproveitou para falar da importância do oceano, porque o oceano é fundamental na vida na Terra, para o ser humano e para os bichos, e aí a gente postou o vídeo e, sei lá, foi tomar um café. O negócio foi uma pólvora. Tem, tipo, 7 mil compartilhamentos de zap, sabe? Foi um negócio Nossa. que realmente...
3: É, né? e aí tem uns outros também. Tem um que a gente... Que sempre o Que as pessoas também veem muito o nosso TikTok, as nossas páginas, tirar sarro. Aí te, tinha uma pergunta que sempre vinha pra gente: é como vocês limpam o, tê, o fiofó, tipo, vamos dizer assim. É, como já vocês
2: param de usar lixo, é. como isso, entendeu? Vocês pararam de usar lixo. Vocês
3: usam folha de bananeira? <risos> tipo, uma pergunta assim. Aí a gente gravou um vídeo, que também foi um desses bombásticos, que era a gente falando como que, que a gente começava o vídeo falando assim: vocês queriam saber como a gente limpa? A gente limpa igual a você. Agora, a gente trocou a nossa escova de bambu, a gente usa shampoo em barra, aí a gente. Trouxe as outras micro revoluções aproveitando o gancho ali do. <risos> dá, 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 dá. É, é o desafio. que
2: bomba é responder, acho que as, as perguntas, né? Responder ao que, ao que as pessoas estão esperando, assim, né? As pessoas fazem perguntas e a gente gosta de responder. É, é.
3: Ah, sempre que a gente fala de. Não sei porquê, isso é inexplicável, a gente não entende, mas sempre que a gente fala de bucha vegetal, bombo bomba o vídeo, não sei porquê. É uma coisa tão
2: simples e tão chata, mas as pessoas querem falar de Acho bucha. Acho que o problema
4: é o nome é bucha. 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 Voltar, se é uma minha bucha. vida
1: tá uma bucha aí. <risos> aqui, eu já, eu já vou, vou aprender aqui como mas é que as faz pessoas isso? são favoráveis à bucha vegetal. Favoráveis à bucha vegetal.
2: Ninguém nunca imaginou uhum. que poderia tirar aquela esponja de plástico pra usar uma bucha que é uma planta trepadeira. Uhum. Então é muito curioso, e daí. Todo mundo fica eu curioso. acho que
3: as pessoas, não sei, mas eu também acho que as pessoas não sabem que aquela esponjinha amarela e verde lá, ela é de plástico e ela é terrível e quase não é reciclada no Brasil, ela é um pepino, assim. E eu acho que as pessoas não sabem disso, né? Então, sempre que tem, a gente fala disso.
1: O okay. que? Foi, que foi? Eu sou do interior, eu uso bucha de... Eu planto minha bucha. Você
0: adora buchinha nova.
1: É. Sério? Olha. Sim. Meninas, ó. Cê, eu lembrei aqui vocês falando de uma influenciadora digital que é catadora de, sei cê, se vocês conhecem? A Anne catadora. Anne catadora. Super
3: Sim. legal. Ela é demais. Os
1: conteúdos dela são, é, estão, é, é, estão de acordo com que. A teoria diz que tem que ser... O, ah, ela
3: o, tudo tá ali no front, né? A gente, ela leva, tá... em,
2: a gente leva em consideração.
3: Ela é. trabalha com recicláveis, né? Ela tá ali... Ela sabe o que, que de fato vai ser reciclado, o que, que não
2: vai. Ela mostra como é a
3: vida do catador. É super válido. Essa
2: pergunta é ótima, porque às vezes as pessoas escrevem pra gente... Ah, eu recebi esse produto aqui que diz que é reciclável. É reciclável mesmo? E a gente sempre fala... Procura alguém... De uma... Fala com o catador, fala com uma cooperativa, a pergunta é na fonte, porque o cara recebe lá e ele vai te dizer. Uma vez a gente ganhou uma sandália, aí eu consegui o contato de uma cooperativa que agora eu pergunto tudo e eu falei, ó, essa sandália aqui, o que acontece se chegar aí? Eles falaram, nossa, pepino. E a sandália se dizia sustentável, né? Então, tem um monte de coisa
3: que se diz reciclável, se diz... Mas chega na prática, as cooperativas não vendem, né? Recicla de fato. E ela serve, ela é bem boa pra isso, assim, pra, pra mostrar o que, que de fato as cooperativas compram.
1: É verdade, ó. Oh, o oh, oh. <risos> é? Vegetal. Isso? A bucha vegetal? Meu, esse
3: vídeo é muito chilício. Na assim. feira,
1: gente, você não precisa plantar, você pode ir na feira e comprar a bucha. É, na
3: feira, baratinha. É você pode plantar ou comprar na feira. Aí, ó.
1: Oh, as pessoas amaram
3: essa oh, mulher. Isso daí, eu vou até dar uma dica é, que... pra
1: você, pra limpar isso daí limpar no banho, pra limpar as costas e a virilha, é sensacional. Virilha, é, porque você assim, ó, tch, agora tch, que eu moro em casa, eu vou. Eu vou, vou, eu vou, eu vou é? É. Aí se você, aí, você cortar, limpar. você tem a buchinha de, de da pia, ó. Já, Não, você toma banho e lava,
4: e lava a louça. Parabéns. Não, mas é. eu tenho diferente. Eu, eu, eu
1: mudei. Eu fazia assim, viu, Gerson? É, Só que daí então, está esse, esse no topo, mesmo, acabei sustentável. Hein? Tá sustentando
4: tudo lá. E eu, e eu, quando eu nasci também, minha mãe era sustentável. Ela, a fralda era daquele saco de farinha com um alfinete ainda. Era assim que era a minha vida. E aí sempre dá uma cutucada, assim, ai, falhou. Você até parava de fazer totos. Nossa, toda vez que eu faço, tomo uma cutucada. Eu já, recicla... aí, ó, já era consciente. É. Aí, fa... aí, ah, eu... então é por isso que você é constipado. é aí, Agora, tudo tá, tá, tá certo. Não, no
0: começo eu falei sobre o negócio da, da estação de tratamento, né? Levar o gesto numa estação de tratamento é sempre desafiador, né? E eu não tinha ideia como funcionava. Assim, a separação entre o número 2 e o número 1, um. como é que isso, o que era o lodo, como ficava o lodo, Eu então, tenho uma foto minha, no meio daquele, chocada. daquele lodo chocada, e e sem cheiro, né não tinha mosca, então, de toda a desidratação, de toda a limpeza uh, que eles fizeram, e que agora é a possibilidade de você produzir energia com esse mesmo lodo, quer dizer, conseguir fazer essa volta toda, mas me diz uma coisa, das coisas que vocês fazem, o que, que você acha que ninguém faz? Já estão tão num nível... Das coisas que a gente faz que ninguém faz. Ou poucas pessoas, porque né? Porque
2: ninguém faz acho difícil, porque é. a gente se inspira em outras pessoas. A gente não... não... Assim, a gente não inventou nada é e fora que no nosso ciclo a gente as pe- fa- os nossos
3: círculos as pessoas que estão nos nossos círculos fazem muitas coisas né eu acho assim. que uma coisa que
2: a gente faz que ninguém faz é ser três irmãs brigando <risos> mas assim de sustentabilidade... olha a controvérsia gente.
0: <risos> não mas
2: acho que assim acho que é o que a gente acho que as coisas que a gente faz são são coisas que outras pessoas fazem mas tem coisas que Menos pessoas fazem. Isso, então, uma porcentagem compostar menor. Compostar é uma coisa que... No nosso meio, tem muita gente que composta. Mas na vida real, sejamos sinceros, pouca gente composta. As pessoas têm questão... Não, não, não vêem nenhuma relevância. Não, não querem ter minhoca no apartamento. É, tem preguiça. Não, assim, ainda não virou a chavinha de que... É, putz, tem muito valor ali, né? Porque você, tá, você tira 50% do lixo da sua casa e transforma em adubo. É um negócio em outros países isso é poli- assim em São Francisco você, todo mundo tem que compostar quer dizer você comeu o lixo é teu cara não é nem lixo né o resíduo o, o resto de comida é seu se vira para fazer isso desaparecer sabe não tem nenhum sentido você botar uma comida uma coisa que na natureza desapareceria você põe dentro de um saco preto mistura com outras coisas né com uma garrafinha com fralda com um papel higiênico e manda lá para o aterro ficar sei lá quanto tempo. Não faz o menor sentido. Era uma maçã que sei É um lá, nutriente,
3: hein? né? Um, é um resíduo um nutritivo para né? a natureza. E eu, agora, outras coisas também. Eu acho que muita gente fala que não conseguiu fazer o próprio desodorante, né? É, gente, é porque... isso. Eu
0: ia perguntar. Como é, que, como é que faz isso? Eu escutei uma vez você falar, mas que imaginando assim. Como Hoje seria? E a gente está tão... Hoje a gente já está tão... <risos> é, é, é,
3: trabalhada oh. nisso, que a gente já sabe fazer diferentes receitas de, <risos> de Vocês desodorante.
1: Vocês estão usando desodorante caseiro agora?
3: Não. Eu tô. Tá? Não, eu o Gerson, tô. vamos
1: testar <risos> lá. Não!
4: <risos> vai lá, Nós cara, vai lá.
2: Oh,
1: não, 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 é isso.
4: Faz assim. Eu não, porque eu
2: ganhei um que faz chama assim. Único da Ah, as duas estão tá usando único. único. Não, eu tô usando Estão
4: usando o quê?
1: É, é. Na, 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 na vida real, a gente chega perto das pessoas até ó, aqui, pai, mais vem. ou menos. Não, é? não tem que eu fazer assim igual ônibus. Não, igual ônibus. É, tá
4: tá é, igual ônibus. Tá faz assim. Não, é lá que a gente, tá gente tá vê.
3: Levantar tá que se lá. Ali, ó, faz assim. Não, porque que a gente está ao vivo.
2: Se tiver,
4: está ferrado. Se Está tranquilo mesmo? Está tranquilo.
2: Você acha que funciona? Está tranquilo.
4: Está tranquilo. Não tá com a asa de arapiraca, não. Isso, não. É, brincadeira. Você <risos> vai tá uma porrada tá na cara. Mas é sério, é? É
3: sério. A gente tem duas receitas. Ah, uma tá. que receita, é... então. A gente tem algumas receitas é, receita. hoje em dia, algumas, né? Algumas. Mas a que a gente mais faz é com leite de magnésia. A, o, o ingrediente principal é o leite de magnésia. Aí você coloca um pouquinho de óleo essencial, se você quiser umas duas gotinhas, é, três tipo, gotinhas. É, melaleuca
2: ajudar a... Quero, quem ajuda? Melale...
3: Óleo, óleo essencial de melaleuca. É, que é, é. é o
2: cheiro. É, é uma planta, né? Então, assim, é, já é um fungicida. É, é, é alguma coisa assim. Né?
3: Aí tem o, o ole... Aí você coloca um pouquinho de água para diluir um pouco o leite de magnésio e pronto. Esse já é um desodorante. Aí o outro que a Mariana faz, que é um cremoso, ela faz muito bem, que é com manteigas, né? É, manteiga
2: de cacau, óleo de coco, que é uma coisa fácil de achar, bicarbonato e maisena. É tipo, meu, meu marido faz capoeira hum. e já funcionou. A gente já foi pra Bahia, ele esqueceu o desodorante, eu fiz ele usar todos os dias pra gente não comprar o um novo hum. e funcionou. Caramba um Homem na Bahia mas,
4: mas Passa o um cremão assim ó. É, passa um
2: cremão É, isso incomoda, né? Porque homem tem mais piso mais aí, aí fica
4: assim, né? Já, já usa a minâncora, assim. gente Uso a é minâncora Você é usa né? de a minâncora de, de
3: desodorante?
1: Já usei até mods Dá pra gravar assim, ó O <risos> que, que é mods, já, já, nós já, A Ana já explicou pra você que isso daí não existe mas Não existe mais aí é. assim, é. né? No meu tempo é. era mods é. Que é aquele absorvente Porque quando você vai gravar Aí tá
4: aquele calor igual tá aqui hoje e aí, pra não ficar lá a pizza, aí vocês grudam um absorvente, assim. Ó, oh, eu não vou
3: falar nada porque eu já usei esse truque. <risos>
4: aí, <ó>. Mas <risos> antes
3: de ser sustentável, porque é. hoje em dia é absorvente, Não tem
4: nada
1: sustentável. Não é sustentável, pano Absorvente de pano. É, então, então
4: mas eu não sabia disso. Aí falou, pega esse mod. <risos> pega esse modus pra quê? Eu tô com problema aqui, ó. Aí falou, é, você pode usar aqui. Reusou. E, e, e para Você mesmo. imagina
0: o que é gravar com ele? No final, as pessoas não prestam atenção, a gente fica tentando contornar. O Daniel faz os roteiros, você já viu que na hora que ele fala, já tem aquela. Eloquência, e esse aqui fica distraído
3: a né? E já fala, fala pra loucura. galera os amódios. É.
4: É. é, já tem que usar uma. Você aí que tem a asa, assim, não quer minâncora nem nada, pega o. Não,
3: não, não façam isso, pelo amor de Deus. Não, pega mais a, pega, pega
4: essa receita, melhor. Ah, eu... receita é, a receita na, e... do
3: desodorante natural. Se não vai na
4: raça mesmo, que tá tudo certo.
1: É, tem que normalizar o cheiro da fila. É, eu ia comentar essa bobagem, né? Tô... O cheiro de gente, né, cara? Gente... Cheiro de o gente. Tem Olha é o ônibus disso? lá que é? é, é, gente é 250.
4: Cheiro, cara. Cheiro é cheiro. É isso aí, Daniel. Boa. Cheiro de gente.
0: Ô, Gérald, o senhor soube que você trouxe um experimento?
4: Trouxe, trouxe, trouxe um aqui. É, trouxe dois, que ela tá louca pra pegar esse, mas aguarde, aguarde. <risos> tem um aqui que eu trouxe. Aqui. É, é Vai falando alguma coisa enquanto contra... <risos> eu. Vai distraindo os convidados, né? Se tem uma
0: pergunta, senão eu, vou... eu entro com
1: as minhas. Então vamos lá. Pode falar.
0: Não, eu doria as receitas. Então, a gente já saiu com bucha, a gente... A questão da escova de dente. Eu, eu realmente tenho uma dificuldade aí. Não sei nem onde comprar. E eu tenho mania de escova. Não, mas hoje em dia
2: já tem vários... A gente é péssima vendedora, inclusive a gente... Tem as escovas e a gente não vende nenhuma, porque a gente nunca lembra de levar, nem de vender, nem nada. Mas a gente teria para vender. <risos> mas, assim, existe os hoje em dia tá crescendo muito os marketplaces que você entra. Assim, é tudo, tudo produtos sustentáveis. E aí você compra ali muito mais fácil na internet mas e entrega. é muito
3: caro. É demais de caro. Então, mas é, a gente sempre fala isso. Quanto mais você pedir, quem pode comprar a escova, compre. Porque quanto mais tiver demanda,
2: né? Mas, por, por exemplo, que é essa que a gente é. vende, a gente
1: vende por 10 reais. Eu tô meio perdido aqui, que história é essa da escova. É
2: porque assim, a, esco... a gente começou com isso lá atrás, a gente um dia, nessas de onde vem para onde vai, a gente começou a se questionar sobre a escova de dente, é... e aí a gente foi falar com várias cooperativas e com catador e tal, e a gente descobriu que assim, praticamente todas as escovas de dente que todo mundo já usou no mundo até hoje ainda estão por aqui. que escova de dente dura 400 anos, né, sei lá, o tempo do plástico, ninguém sabe ao certo. E, o e... tempo
4: do, do bonsai, não esqueça também, é uma coisa... <risos>
2: Dura o tempo de um bonsai. E a gente, e, e a não n- n- interessa, poucas cooperativas realmente reciclam, porque o, o o plástico não é bom, o processo, o valor de compra, enfim, tem muitas variáveis. Então, assim, as escovas que você usou, que sua mãe usou, que sua avó usou, estão aí. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente pensou, bom, mas qual é a alternativa? E daí a gente viu que, é na verdade, eu descobri isso quando eu estava viajando, a primeira vez que eu vi, eu tava acho que, sei lá, em Barcelona, e eu vi a escova e falei, nossa, essa escova é diferente tal, ah, é de bambu. E daí, depois que a gente foi vendo, a gente viu que tem muitos lugares que já substituíram. E aqui no Brasil tem é, uma, uma, uma empresa nacional, que tem várias marcas. Acho que marcas já até que, tem mais hoje. É, hoje em né? dia tem mais. Mas que fazem, que produzem a própria escova de bambu. Que é uma escova que depois que você usa, sem terra acabou. Desaparece. Rapidinho. É um bambu. É um bambu. Não vai agredir a natureza.
3: Que da hora. É. é. Não, e aí você perguntou bambu. antes, né? do
0: Se alguém quiser comprar a escova, já que vocês não vendem a gente vende... Se você quiser comprar, compra no site de vocês, é isso? Vocês entregam?
2: Manda DM, é, direct no Instagram é, que a gente. Mas tem, assim, por exemplo, tem a Tal Bambu, tem a Casa Sem Lixo, tem algumas marcas que, que também vendem, dependendo da região onde você está, né? Por exemplo, se você é de Floripa, compra da Casa Sem Lixo, né? Se você é do Nordeste, compra da Oral Clear direto. Se você é de São Paulo, compra com as Maria. <risos> gostei,
0: gostei. Você ia falar, Clara? Esse eu que nem eu. Ah, não, que
3: eu lembrei que um dos... Você perguntou dos vídeos que bombaram e tal. Teve um vídeo que a gente gravou que a Carol foi viajar e ela trouxe de viagem um, um, uma escova que não é de bambu e que, na verdade, não é nem uma escova direito. Ela é uma raiz de uma árvore que você tem que t- tirar assim um, uma, uns pedacinhos e aí você escova o dente com essa é tipo, raiz. É a primeira escova de dente do mundo.
0: É como se fosse a primeira. É. E vou uma coisa, você sabe que na, na Índia... É, na é é. Índia, né? mas enfim na Índia foi o que eu vi né eu fui duas vezes e fiquei bastante tempo né nessa no lado místico aí da e eu fiquei muito impressionada como eles porque eles usam o gengibre né para tirar aqui na parte de cima embora eles gostam quando fica meio amarelinho cima assim. e a, e aí essa essa é a escova e eu fiquei é, é uma maneira Maneira da vida é muito diferente. né? Como é cultural, cultural. que a
2: gente Totalmente vai... Cultural. Esse dente branco, 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 meio americano, que a gente tem no Brasil, é bem cultural.
1: né? Cara, eu, eu odeio dente muito branco. assim, Eu acho feio, sabe? É, sério? Verdade, porque a galera hoje tá fazendo um colocando procedimento, mentex. colocando uma, alguma coisa por cima. Nem sei como chama. Porcelana. É o Mentex. Mano, a gente que não tem é... muito dinheiro coloca o Mentex. Assim. Exatamente. <risos> você, fala, você olha pra pessoa e fala meu, tem alguma coisa estranha com essa cara aí. E é o dente, e cara. E o dente
3: que fica, fica mega muito... sensível. Ai, nossa, não, não dá. É. Não, e os sorrisos estão todos iguais, né? Tá rolando uma padronização isso, de tudo, tudo assim, imagina, do rosto, né?
1: Isso, isso daí, gente. Sai dessa quem tá nessa. Mais
3: diversidade, por favor. Sim. Dentes é de todos os tipos.
1: A minha Toma dentista aí. falou, olha, a cor do dente é amarelada. Não existe dente branco. A, a cor branca, igual essa porcelana aqui, não existe para o dente. Tem graus de amarelo e, às vezes, ele pode incomodar. Então, de repente, se você está num nível de amarelo que está incomodando a sua vida pessoal, que está começando a ficar feio, ok, mas as pessoas estão fazendo por nada, né, gente? Vamos combinar. Estão
2: com muito tempo livre. E é a coisa da insatisfação
3: também, né? Que as indústrias, quem faz a pasta branqueadora fica fazendo você ficar insatisfeito com o seu dente... Quem que inventou essa satisfa- insatisfação? Né? Assim.
1: Está vendo? Cai naquilo que começou, que é né? todas as coisas bombardeadas para a gente, para a gente consumir, consumir, consumir Exato. e tudo mais. E sobre créditos de carbono e essas paradas assim, que tentam mitigar ou, ou igua- é, tornar igual tornar igual... Eu queria dizer assim que é, em países que produzem muita poluição... É, e os que produzem menos, tentar igualar isso. É né? uma, uma, uma forma de compensação. É, isso tem funcionado? S...
2: Crédito de carbono é um, é um tema polêmico com várias controvérsias. Acho que merece um, praticamente um episódio é. inteiro para a gente conversar sobre isso. Tá. Mas eu acho que assim o que a gente acredita é que assim, todas essas formas de, de, de reduzir e mitigar são importantes, cada uma no seu papel. E o, o crédito de carbono tem, sim, um papel importante é, em várias... É, em vários mercados, assim. Mas a grande questão, o grande problema é quando usam isso como a desculpa para não fazer mais. Então, assim, eu, eu sei lá, eu poluo, mas eu, eu tenho... Eu compenso. Eu desmato, mas eu compenso. Daí não funciona, entendeu? Você tem que mudar todo o seu sistema. Agora, por exemplo, sei lá, eu fiz a minha festa de casamento, eu compensei o carbono da festa. Como? É Você... Por exemplo, no meu caso, você paga a Iniciativa Verde, que é um dos projetos, e eles plantaram 83 árvores na Serra da Cantareira. O Porque
1: seu casamento co... custou 83 árvores é, é, pro planeta? Pra, pro planeta. É, eu fiquei ali,
2: o ó, ó, radical, ana vai até um treco. Mas eu tinha uma planilha hum. e eu pedi ajuda. E as pessoas, eu sabia quantos carros, quantos aviões, quantos quilômetros as pessoas rodaram para chegar na minha festa. Quantos, quanto papel higiênico, quanta comida, isso. quanto tudo. Daí eu levei para eles e falei, ó, esse foi o meu... Isso, foi isso que eu danifiquei do meio ambiente, daí eles falaram, ó, com, esse, com essa danificação que você fez, você precisa, se você quiser zerar, é como se a sua festa não tivesse existido, de impacto, você tem que plantar 83 árvores, daí eu falei, tá bom, e daí você tem o certificadinho, eles plantam, você paga, e isso.
1: Cara, que demais isso, eu queria explorar mais isso, porque assim, um casamento, brother, 83 árvores, quantas festas acontecem todo dia, né? Coisa pra caramba, é. velho.
3: Quantos eventos, Quantos né? Quantos
1: eventos, Mas tudo o que rodando, a Marina falou né?
3: da, da coisa do crédito de carbono é que, assim, ele é muito importante quando ele vem em conjunto com outras ações, né? Então, ah. a empresa tem que olhar pra tudo que ela tá fazendo, reduzir o resíduo, ter mais circularidade, tudo isso, e depois compensar o carbono. Aí, meu, maravilhoso. Agora, se ela não faz mais nada e fala, ah, tô compensando e pronto, né? É isso que... que Sim. Que não, não... Aí é uma fachada, né? Você só compensa e...
1: É, o cara tem dinheiro, fala, vou lá, igual... <risos> Jogando para o seu caso, que eu acho que é mais fácil de entender, o seu casamento. Você fala, não, vou fazer tudo sem me preocupar com sustentabilidade, porque vou lá e depois eu pago as árvores que consumiu, né? Mas não é a mentalidade, não, não é essa, né? Total. A mentalidade é você então fazer o melhor possível em termos de sustentabilidade e ainda assim, lógico, você vai consumir carbono, ainda assim você compensar. Exatamente,
3: é, é o exemplo do casamento é perfeito, né? A Mariana, Vamos lá, a Mariana fez os convidados fazerem a sobremesa.
2: Olha é isso aí, você economizou <risos> não, ainda. Só antes de entrar na, na experiência, aí minha mãe na véspera, começou, perto do casamento, começou a ficar meio desesperada porque eu convidei, falei para todo mundo: levem os doces, vai ser legal. Cada um faz o seu doce, o doce que gosta de fazer em casa Aí minha mãe, imagina uma festa 200 pessoas, não sei o que Aí ela ficou super preocupada e encomendou aqueles doces de casamento. Ainda tive que ligar lá pra pedir pra embalagem não ser de plástico. Foi um auê. Mas enfim, a gente encomendou os tais dos doces. O pessoal falou como assim. Chegou na festa do casamento, a mesa de doces encomendada, que é aqueles tiquérrimos e super bonitos, intocável. Assim, ninguém nem deu a bola. A mesa dos doces feitos acabou em dois segundos. O brownie de fulano, o arroz doce de ciclano acabou, assim, tipo, pólvora, entendeu? Não tinha nem liberado ainda pra comer doce e essa mesa já tava liberada. Já tinha... É, fez. Você vai é ideia bem boa. É, eu né? gostei, porque ela. Foi muito engraçado que as pessoas chegavam na festa, sabe, com a com A, com a, com a, caixa a Ju vai querer
0: celebrar. Né? Quantos não, anos vou você fazer não tá? Vamos fazer de novo. É. Quantos anos você tá casada? 15 anos. Não vai ter uma comemoração aí de 20 anos de
1: casada? É. Não. não. Não, acho que vai, né? É eu tô bodas é Boda que, que vai que que fazer, é
4: né? do quê?
0: Ô, Ju, você tá vendo? tô aqui já. Mas a gente, gente vai ter que plantar a árvore. É, traga seu doce. <risos>
1: vai Gerson o que, que ah, é sustentável, tá, então... cara se você queimar um carbono aqui, jogar a atmosfera, velho, não, você vai
2: ser casa. Vai,
4: vai ter
1: que plantar eu não sei eu Ju, tá boa aí a
4: imagem aí de onde você vai pegar, quer que eu faça alguma coisa eu vou pegar aí a fala que a gente tem que mesmo que seja um pouquinho, mas tem que começar, né, que é o que vocês falaram, porque se você pode fazer Ju, tá, tá tudo certo aí? Ah, só puxar... Puxa seu microfone I, pra perto aí. de você. Posso levar mais pra cá se quiser.
3: A gente vai ter que beber isso aí? Só se você quiser. Ó. Eu,
0: se você, não beberia.
4: <risos> então, se você... Do mesmo jeito que o cara não começa a ajudar, aquele que também que começa a atrapalhar de pouquinho, a gente coloca um que tá ruim, um que tá bom, vai piorar, né? Oh. Aí ele fica assim. Agora, se você tem um, uma consciência que mesmo um pouquinho você vai ajudar, você pode transformar tudo. Oh! Ah, que pronto. demais! Então, o pouquinho Esse que é você lindo, vai fazendo. Né? Aí, aí ó, pronto, melhorei.
0: Uau! Pronto,
4: tá vendo? Eu criei né? agora.
0: Olha! Eu... Eu...
4: Você tá chorando. Aí, ó. É
0: surpreendente.
4: Agora. É Eu poeta, além de tudo. É
1: ah. <risos> É o nosso poeteiro. Ô, Gerson, <risos> explica o que é isso daí.
4: Bom, aqui eu fiz uma reação, ó. Eu usei água sanitária. É melhor não beber mesmo. <risos> tintura de iodo. E um pouquinho de água, né, que eu usei. Aí quando você mistura é, com a água, com o iodo, dá aquela coloração, né? E quando você coloca água sanitária, que é hipoclorito, ele vira soda cáustica. E aí é uma oxirredução, mas aí fica transparente de novo. Então, isso aqui é aquele, material, aquele produto usado para limpeza, né? Tem um cheiro meio fortinho. Então, vou tirar daqui esse a a gente fica doido.
1: É.
3: Entendi. Essa foi entendi. a minha dica do dia. Dica do dia. Que legal. Deixa transparente novamente. Sim, sim.
0: Oh. Mas agora,
3: se você em casa usa água sanitária, você pode substituir por coisas mais naturais. Então fala, que Não, a Marina faz um multiuso maravilhoso, com
2: sabão de coco ralado. O que mais que você coloca? <risos> sabão nesse? de coco, é, vinagre de álcool e bicarbonato. E Ué, aí e você água. mistura
3: tudo e faz
2: Cozinha um... Cozinha, re... a receita eu acho que eu não sei lembrar. assim. Porque você cabeça. tem que
3: derreter tem... o sabão de coco. Não
2: faz isso. Tu faz de espuma na hora que você tá lavando, você diz, ou para preparar? Pra preparar. Faz um tipo... É. Você quase vai ficar feliz aí, lá, ah, espuma, quase. Entendeu? Mas Quase. É, mas o vinagre de álcool o bicarbonato e um resto de limão é tipo mágico para limpar a casa inteira, assim, né? A gente foi descobrindo que, no fundo, você resume
0: 80 mil produtos nisso, né? Boa. O, o Jorge, você vai estar tá agora é, desafiado a fazer esse experimento com raspas de limão. <risos> Bicarbonato, vinagre de Aspas álcool Raspas de sabão de coco Será ah, que, que rola?
1: Vou ver, depois você me dá a receita e vou testar é O eu... canal de vocês tem? Vocês mostram essas receitas também? Vira
3: e mexe no TikTok e no, no Instagram também A gente faz vídeos né, mostrando oh, Demorou,
1: Sei. então acompanha lá, galera Eu vou dar uma olhada Qual que é o TikTok, qual é a rede que o você Verdes quer @VerdesMaria. É. VerdesMaria, é. Verdes Maria é. Verdes Maria, ah. essa... caramba, Esse quanta é TikTok, coisa é velho. Coisa.
3: Eu nem acredito às vezes Eu olho. Gente, a gente fez tanto vídeo É, começou no meio da
4: pandemia. Mas eu acho que a maior dificuldade de vocês fazerem um vídeo é tipo, ó, oito horas todo mundo aqui. (risos) Quando você tá sozinho, você faz, né? A Ah, hora que quiser. Então, por isso
2: a gente definiu algum, a Clara manda os roteiros e às vezes a gente faz à distância ou a gente, toda quinta-feira, a gente se encontra e grava. A gente Ah. grava,
3: tipo, um monte de vídeo na quinta-feira e aí eu fico a semana inteira editando e publicando mais ou menos um por dia, todos os dias. Oh, parabéns, isso aí dá um
4: trabalho. Do... Tá. O
1: <risos> dá um
4: trabalhinho. Um trabalho que. que foi? Você está olhando para
1: as minhas cartinhas já? Já já nós vamos fazer a minha cartinha. Deixa eu ver aqui. Dia da árvore. O que aconteceu o dia da árvore?
3: O dia Sim, da árvore foi ontem. foi ontem e a gente fez um piquenique com uma cestinha de piquenique ali e a árvore começa a conversar com a gente.
1: Eu vi esse vídeo. <risos> legal pra caramba. <risos>
3: Porque muita gente fala, nossa, mas dia da árvore é meio over, meio exagero, né? Tem um dia da árvore. Aí a árvore começa a explicar por que, que não é exagero. Que a árvore, ela, ela ajuda a produzir o ar, ela dá sombra, ela embeleza as cidades, ela é alimento para um monte de espécies, é casa de um monte de espécies. Faz chover, é chover, né? As pessoas
1: não verdade, sabem
4: disso, das, cara. as funções. É.
1: A Às árvore. vezes o namoro começa na árvore. <risos>
4: você
1: vai lá e fala... Hum. É só você que é pansexual, né, cara? Não, não, Pessoas é. comuns não... Hum, é, com tá árvore. Um lá no
4: Ibirapuera e fala, olha... A gente tá aqui, vamos né, começar a traçar o nosso futuro. Ah, uma pessoa... Traçar. Você levar uma é, pessoa
1: para baixo de uma árvore. É, é vai, você fica lá imagino. na sombra. Na é,
4: momento, é. Entendi outra dar.
1: coisa, desculpa. Ah, <risos> ele
3: entendeu que você tava namorando a árvore. Não, não. não, não, não Porque não. você sabe que tem... Você sabe,
1: né, que você existe Você que um. namora a árvore? Tem. Chama pansexualismo, cara. Pansexualismo. Depois você procura lá. É uma
0: coisa muito mais aberta, né? Relaxo, está namorando um cacto. Tudo muito
1: mais. Você pensou? Agora, se Só você gringo.
4: namora uma árvore, cuidado, se você tiver um dia que tá com chovendo, porque vai cair o um raio na é. árvore e aí você vai virar um, um fóssil. É, um fóssil. É verdade. Então cuidado. Agora eu, é,
1: eu p- posso fazer perguntas? Vocês ficam me olhando aqui, que é que pergunta. por causa do horário, tá? É. É, plano nacional de é, plano nacional de de resíduos sólidos, é isso que Política chama. Política nacional, né? Política nacional de resíduos sólidos. Resíduos sólidos. É, hoje, a gente ainda tem bastante lixões pelo Brasil, né? E lixão é uma coisa que é proibida e deveria ser... Acho que em 2020 foi o, o termo final. Como que está essa história? E o, e o que, que representa esse, esses lixões? Né? Até vocês poderiam falar o que é o lixão e o que é o aterro sanitário para...
3: Vou começar falando o que é o lixão e o aterro sanitário Isso. e você fala sobre o cenário dos lixões, tá? Porque você até que acho que acompanhou melhor, né? Mas é, o aterro sanitário... O lixão é um lugar a céu aberto que não tem nenhum tipo de tratamento, não tem nada. As pessoas simplesmente despejam ali o lixo. Eu fui pra Bahia na, visitar uma amiga minha na Península de Maraú e ela falou, Clara, você é da Veres, das Verdes Maria, você precisa vir visitar esse lixão. Eu fui lá, no meio do mangue, assim... Um horror, uma quantidade bizarra assim, de sacola plástica. de E aí eu fui filmando e mostrando as coisas. Tinha salgadinho, boneca, mala de viagem. Coisa que dava para consertar, costurar, arrumar. Hum. Enfim, é uma loucura. Isso é um lixão. Aí polui pra caramba, emite gás, emite chorume. É, os bichos que estão lá ficam prejudicados. Se tem pessoas lá em situação de vulnerabilidade, vão buscar é, valor lá, né? Tentar arrumar... Pegar dinheiro ali, daí também pega doença. É um horror.
1: Aquelas é cenas que às vezes a gente vê em reportagens, né? Aquelas pessoas no lixo, aqueles... É, como chama? Corvo e todo aquele negócio, é. né? Urubu, Aquela né? novela Urubu.
3: Avenida Brasil, né? Tinha uma, uma, uma pessoa que morava no lixão. E o aterro, ele é uma situação que aqui no Brasil é a melhor situação que a gente encontrou para pro, os nossos resíduos. Não é a melhor situação que existe, mas é o que tem. Hoje é o que há é é de melhor, assim, entre aspas, né? de menos pior, vamos dizer assim. Porque eles preparam o solo, a gente foi visitar o aterro lá, eles colocam uma manta é, para proteger o solo e eles tratam quando... Não é que eles tratam, mas quando o, o lixo que tá lá, eles enterram, né? Esse Sim. lixo fica enterrado. Quando é, ele começa a emitir... O, chama o gás? gás? Metano. De... Quando começa a emitir o metano, eles queimam esse metano e diminuem as consequências, né? o impacto desse gás Sim. que é emitido e desse chorume. Muitas vezes, o, o, tanto o gás quanto o líquido dá para gerar energia a partir daquilo também. Então, é um lugar que é o, o resíduo é como se fosse mais bem tratado, assim. E a diferença entre os dois é Não, gritante, brutal, é né? brutal, brutal, exatamente. É. E aí no, no Brasil você estava falando né, que ainda tem um monte, até pouco tempo atrás tinha uns 3 mil e poucos. né é, tem, tem um pouco tem menos bastante, de 3
2: né? mil. E acho que assim, tem várias questões, porque não é. Como é que você acaba com o lixão? Entendeu? Não é uma. É um, é, tem toda a questão de as pessoas que moram no entorno do lixão tem, tem problemas de saúde super sério. Como é que você ensina a população inteira que ela não pode daquela região que ali é, não é uma região para se viver? Ou como é que você explica para as pessoas como é que você reconstrói toda essa parte da do, do da destinação do lixo então assim lixão é, um, é um pepino é um pepino porque quando ele começa a crescer a gente é muito difícil você tirar ele da da onde ele começou a, a se desenvolver e ele destrói aquela região ele destrói completamente e aí assim por isso é é, é uma obrigação que que as cidades não tenham mais lixões mas aonde vai ser esse dinheiro para tirar o lixão então assim e, e quais são as alternativas então acho que o Brasil ainda está é, caminhando para conseguir para buscar outros caminhos, porque o que a gente tem agora é o aterro, o aterro demanda um orçamento gigantesco para, para, e o aterro é um lugar que dura sete, oito anos, depois você tem que começar um novo furo. Um novo então, assim, o Brasil enterra recurso. O Brasil enterra, enterra lixo, lixo poderia estar, se a gente reciclasse mais, era recurso, né? Para o catador, para as indústrias, para todo mundo, e a gente está enterrando comida misturada com isso. Então, assim, a gente está com um pepino é, gigantesco que a gente não está olhando, as pessoas não falam de lixo. Né? As pessoas não falam isso sobre é, isso. Né? Parece que é uma um coisa tema. meio
1: escondida né? ali que. Você, depois você pôs sua sacolinha lá na rua, acabou o seu problema, né? Mas, né? E inclusive até no, na política nacional de resíduos sólidos é, não, não se chama lixo, né? Porque o lixo ainda tem valor o que a gente chama de lixo aquele resíduo seja a mesma comida né que é compostada é assim mesmo.
2: na verdade é ou você tem rejeito que é o que não serve é ou você é suja, que... um papel higiênico ah. ou você tem re... Re... resíduo que é tipo tudo que poderia ir para compostar para reciclagem etc ou você tem os orgânicos que é comida não existe, assim, essa coisa de... O lixo é um nome genérico. Genérico
1: que não faz sentido.
2: É, que, que a gente precisaria fazer as pessoas mudarem.
3: A gente
1: nome. só
2: ainda
3: usa esse termo, né? Porque a, as, os acadêmicos, né? A galera da sustentabilidade não usa esse termo e tal. Mas a gente ainda usa porque a gente ainda está falando com as pessoas que não Sim. sabem direito, né? Então, às vezes, é, é mais fácil não, de Não, não, mas né? eu,
1: eu também acho, concordo plenamente, que a gente, para atingir a, a população que a gente quer, a gente tem que usar a linguagem, os que os termos, né? Mas na, na política mesmo, eu, eu achei legal quando eu vi que não havia pensado nisso. O que a gente descarta, mesmo sendo orgânico, ainda tem recurso lá. Você pode fazer uma composteira, você pode, né? ele pode gerar energia.
3: Não, não em sei. São Francisco, que a Marina até citou, eles pegam, eles coletam os, os, os orgânicos da população e usam nas vinícolas que tem por lá. Quer dizer, eles estão economizando uma grana em adubo, né? em, em fertilizante. Então, realmente é, é valor. Né? Tem valor. Circular,
2: é. é. Uhum.
1: Fala, gente.
0: Eu quero ver se você vai realmente fazer com que agora elas pensem sobre ciência.
1: Se errar, 100 reais de cada,
0: hein? 100
4: reais. Aqui não é porque irmão que pagava.
0: Aceita dinheiro do banco
3: imobiliário? Pode. Pode, pode
4: Pode. não ter não.
1: A gente tem um joguinho aqui que é o seguinte. São perguntas, perguntas cotidianas, perguntas do dia a dia, mas a gente tenta responder de um jeito científico. Então, gostaria, vocês podem participar? Vocês aceitam? Claro. Topa ou destopa? Então, é, vocês vão tentar responder, a gente também. Às vezes erra, às vezes acerta. Mas o melhor é que atrás tem a resposta. Então, a gente, vai, a gente não vai sair sem o conhecimento daqui. Certo? Certo. É. Podem, podem escolher. Quem, quem que escolhe? Vai ser uma questão. Vocês escolhem aí, juntas. Claro. que vocês, Eu vi que vocês são muito entrosadas, mas... Mas como
3: é que é? Eu vou ler? É, Se você não, lê aí é... essa parte,
0: não é para olhar a resposta. tá, é, tá em inglês, inglês, qualquer exalta,
1: coisa. É nós inglês. temos você um tradutor ler, juramentado tá aqui.
3: Tá. Qual é o processo é, físico ou químico que faz a fita adesiva ser... É, grudar. Grudar.
4: Stick. Ah, tá. Não é com vocês.
3: Qual, a gente tem que saber? Tá. Qual eu... é eu, Uma coisa eu sei. A fita adesiva ela tem um material que é extremamente ácido. E corrosivo. Você tá inventando? <risos> é porque Não, meu, é que meu marido, ele, ele, ele usa muita fita adesiva e ele tava tira, cortando com a boca. E ele começou a ficar cheio de bolinha na boca. Aí o, o médico dele falou que é porque a fita adesiva tem um negócio ácido e tava provocando uma... Uma cola dela? É, é eu, eu, eu acho eu que é. Eu acho que é. Na hora que ele, ele sempre, sabe... Um com a mas boca. a gente
2: fez um videozinho sobre fita adesiva, porque, na verdade, a gente já substituiu a fita adesiva por uma fita que existe no mercado hoje em dia, que é de craft <risos> e não tem plástico. Então, a gente não sabe por que, que é adesivo. Qual que é o processo químico? Nossa, físico, químico. Essa ideia.
1: Não, mas já deu uma resposta interessante aqui, que eu não sabia. Você fica é. com a boca irritada porque... É. Que doido. Vai, Gerson, por Gerson, que que, que, que a fita...
4: Olha... A... Eu, eu acho que tem um processo assim, primeiro molecular de afinidade uma molécula com a outra e você opa grudou aqui. E outra coisa também a fita ela depende, que é um processo físico também, da aderência. Se você pegar aqui, quanto mais liso você colocar ele vai aderir mais do que você pegar tudo rugoso, porque ele vai ter menos pontos, né? Então, hum. quanto por isso, que quando você vai aplicar um, um adesivo, alguma coisa, você tem que limpar o lugar para não ter o pozinho, que senão aquele pozinho não deixa aderir aonde você quer grudar. Sim. Essa é a minha teoria.
3: Tá,
1: é rugosidade, então é rugosidade. tipo o velcro, né? O velcro não tem cola, mas é ele é ele pelo, pelo atrito, pela rugosidade. Grud... Né? Vem, vem
4: as garrinhas assim e grudam na outra parte que tem o, a, os ganchinhos,
1: né? cara. Eu não sei nem por onde começar, velho. Por que, que processo químico ou físico? Ah, o, fi, o que você falou foi o processo físico, né? Físico e o da de
4: afinidade de, de moléculas, né? De você
1: ter para ela. Opa, eu gostei ah, de você Eu não grudado. vou, dessa vez eu vou arriscar, não sei não, cara. Eu gostei do que o Gerson falou. A informação que ela deu não responde à pergunta, mas é. Não, mas é legal, é, uma, é, uma, é bem interessante porque. Mas quando eu
4: te pegar sapinho, eu vou falar que eu peguei o adesivo, ó, gente. Eu, eu lambei o adesivo e fiquei com sapinho. Com herpes.
3: Não, eu acho engraçado porque como é que se vocês não sabem? Imagina a gente. A gente pega
0: sempre uma pergunta. Ah, aí tá, tá explicando. Eu vou deixar a Mari explicar já que. Daquela... vocês caminharam muito. Nossa, muito... mas eu
2: não sei explicar isso. <risos> 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 ah, não, eu ó, pensar é, pensar é, é pressure sensitive.
3: é <risos> sensíveis à pressão. Tá aí, tá falando alguma coisa dos polímeros. O que, que é? Ó. Os adesivos que são sensíveis à pressão, né? Que você cola, é, que são polímeros. Tech, tech eu não sei o que é. Stick, Stick é, é grudar, grudendo. Né? Porque eles são. É, tem que viscosidade. É assim. É, líquidos
0: ainda. com viscosidade. É porque tá escrito em inglês, tá, gente? Por isso que a gente tá com
1: dificuldade. Não, não tá ficando não. Mas maluca, a questão
0: não. é exatamente essa. Porque, assim, a gente entende inglês, né? Você entende, eu entendo. O problema é a gente misturar as duas coisas. É, <risos> assim, Peraí, será que aí, é isso? Eu tô esperando
1: até hoje o que eu, falaram que eu ia ganhar um desse em língua portuguesa. Eu tô esperando não, até hoje. tinha
0: um de autoajuda, você não quis. Ah, tem que ser eu ciência. Também, eu tenho... Eu tenho... Mas é isso, vocês chegaram. Ele... Numa Ai, conclusão? olha, eu tô achando muito, muito complicado. É, de... ah, é legal que você ele já começa razão.
1: assim. É, a resposta não... mais simples é que a pressão sem. <risos>
4: A A tá mais pra... simples, anjo. Não é nada simples. <risos> é igual quando você está fazendo uma coisa, ah, os, adesivos os adesivos são
1: como? polímeros, isso já é uma coisa ruim, correto?
3: Corre- é, correto.
1: Polímeros.
3: polímeros é plástico,
1: Sim. né? Polímeros é, são plásticos. É. Os poli- não, nem sempre. Polímero é, polímero artificial é o plástico, né? É o polímero que você faz derivado do petróleo, porque tem polímero que natural. Que é tipo da... Uhum. Tem um monte de polímero. É, natural. Por exemplo, a seiva é polímero, é isso. né? O porque latex, antes de inventarem né? o plástico
3: já usavam plástico de seiva, né? É. De outros
1: tipos. E, tecnicamente é um polímero, porque polímero é, é porque as cadeias moleculares são muito. elas são ligadas, então elas ficam grandes. Então, então isso poli. define o poli por causa disso, muitos ligados, né? Uhum. Então é isso que define o polímero. E quando ele é feito numa indústria, né? Normal, normalmente a, a partir do etileno. Eu estou
0: etileno, nesse assunto agora, por isso que ele está tá tão bem nesse assunto. Normalmente,
1: <risos> derivado do, do etileno, que é, o, que é do petróleo, aí ele é um, o plástico. Mano, olha, eles são grudentos porque eles têm uma grande viscosidade, essa parte física, né? que também dá uma elasticidade, uma característica elástica a ele. Termos técnicos, eles são viscoelásticos. Eu já ouvi essa palavra falando de travesseiro.
0: O travesseiro da NASA? Travesseiro é. Da NASA. é. Viscoelástico <risos> é o nome daquele polímero. lá. <risos> o travesseiro da NASA é ótimo.
1: Então, eles apresentam propriedade do líquido. Eles... Daniel. Putz, Grilo, difícil, cara. É. Como é que? E, Escolhi e... a pior carta. É. Né? Nossa, muito difícil. Eles... <risos> Numa superfície úmida? Ai, ah, eu, eu não consegui, velho. <risos> peraí. Mas não, mas peraí, que tá... Ele, é a última frase. Ele vai frase. até
4: a
0: última... É mas é
3: não,
4: não dá um sentido
0: geral. Ele vai. tem que ir até mas, a enfim, última. Mas enfim,
3: gente, ó, é viscoelástico. Esse que é o negócio.
4: É, isso é. aí. E, e deve ter a ver, é, ver com polaridade, porque também é...
1: É, ó. Porque o... agora sim, agora vem a resposta. <risos> ah. ó. Por causa da sua elasticidade, eles vão resistir à separação quando Puxados. Não, mas ah. é, então é um
0: fenômeno físico, não é um fenômeno químico.
1: É, o químico tá na, no visco elástico, que é o polímero. Ah, é. é. Físico e químico, tá certo. Nossa, essa foi difícil, essa foi cara. Foi cabeçuda, Difícil. Foi difícil. <risos> Parabéns, a já a logo. anterior a <risos> eu tinha gostado tanto, era
0: por que, que a gente não consegue, <risos> consegue <risos> sentir cosquinha quando a gente se faz cosquinha.
1: Você sabe ah. disso? Nossa, não. Você Nossa, consegue fica. fazer cócega no ser mesmo?
0: Dá risada. Não, não,
3: mas, mas eu... Não, eu já testei, claro que eu já testei Eu já tentei, falei, eu quero quero
0: rir Aí eu tentei Eu quero rir Tô triste por rir Mas explica então de novo É que tem uma parte Atrás do cérebro, cerebelo Que ele já avisa pra você Que você vai fazer isso Não te pega de surpresa Você se previne com essa reação E a risada tem um pouco a ver com a surpresa também
3: porque Ué. é um então, fator externo, né? uma não, não coisa... Um ah, entendi, um toque ali, né? Bom.
1: Do... Você, você disse que você é, você é vegana?
3: Vegetariana. Vegetariana? Eu evito ao máximo queijo, ovo, etc. Mas ainda, às vezes, dou uma escorregada.
1: A, a turma da sustentabilidade vai por essa linha do, do vegetarianismo e veganismo também normalmente ou não? E o que, que isso, qual a relação entre essas coisas? Entre o consumo de carne e a sustentabilidade.
3: Nossa, a turma da da sustentabilidade é super, né? Porque esse é um dos... O o Observatório do Clima, que é uma entidade super importante do Brasil, eles sempre soltam um relatório falando de onde o Brasil está emitindo a maior parte dos gases de efeito estufa. E esse relatório sempre aponta que as mudanças no uso do solo... E é, desmatamento, né? que no, no final é tudo relacionado à terra ali, né? no Brasil. O Brasil emite principalmente por causa disso. Não, e aí o, a, o desmatamento está completamente ligado a é, abrir pasto né? e também abrir é, terras para plantar soja também, mas pasto, muito gado. E o gado, a gente sempre traz as três coisas, né? o, a, a crueldade animal, é, o arroto do boi, que na verdade é o arroto e o pum, a fermentação entérica do boi, que é quando ele faz a digestão, ele, puf, ele solta um gás, que é o metano, que também é prejudicial, é um gás de efeito estufa, e o desmatamento, é, que é relacionado para colocar boi, né? desmata para pôr boi. Então, são essas três, esses três pontos principais ali que a gente gosta de falar. Como a gente é três, cada uma fala um. Boa.
1: Mas é, existe é, alguma proposta de substituição de proteína em grande escala para diminuir consideravelmente a, a pecuária? A
2: quantidade de proteína que colocaram na nossa cabeça de que a gente precisa comer, ela não, não se sustenta. Assim, a gente já foi até procurar na Organização Mundial da Saúde, etc. Assim, um brasileiro médio precisa comer tem a conta de cada peso e de cada pessoa, mas 250 gramas semana. Isso assim, a gente consegue muito bem comer isso levando uma, uma alimentação vegetariana. A gente não precisa substituir nesse nível que as pessoas acham que precisa ser substituído como se você precisasse de um bife por refeição. Isso é uma mentira assim. Tanto que você vê que tem atletas é, de alto impacto que estão que são veganos, não são nem vegetarianos e eles conseguem se alimentar é, conseguem É alto, alto rendimento no esporte. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar o que as pessoas falam sobre alimentação. Que ser vegetariano ou vegano é caro. Mentira, porque arroz, feijão, couve, laranja é bem mais barato do que um bife. E, segundo, de que a gente precisa de muita proteína por dia, que isso é uma mentira também. Assim, isso, isso não se sustenta quando você vai procurar é, falar com as nutricionistas que, que já estão com esse olhar ou quando você vai falar com algum médico, ele vai falar, caramba, isso não, não é verdade, sabe? Então, assim, dá para ser vegetariano É, e, a, e, a, e
3: sobre proteína em larga escala é isso, né? O que a Mariana tá falando, né? Se a gente não precisa tanto, assim, de proteína, a gente não precisa tanto, assim, de ter uma proteína tem, em larga né? escala, né? Mas
2: é... Mas,
1: mas é interessante esse, esse dado sobre a quantidade de proteína, porque eu realmente não imaginava que... que assim... Que...
2: assim Cada, um, cada pessoa tem um peso, altura, e tem que fazer uma não coisa. Certa, a não, média sim. global é 250 gramas a semana.
1: 250 gramas de, 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 de carne, carne. Da proteína
2: mesmo,
4: né? A gente,
2: a gente é. precisa de 250 gramas de proteína.
1: Mas como que você consegue 250 gramas de proteína?
2: Por semana? Mas
1: tem que comer quantos quilos de carne para ter 200... Não, é de, de, de bife, por exemplo. E pensa, 250 bife, gramas o, o, de bife. O, o
2: cara tá comendo um bife na segunda-feira, ele já come a proteína que ele precisa da semana. assim ah, Se tivesse em gramas, entendeu? Ou sei ah, lá, come tá. dois bifes já deu, entendi, entendeu? Entendi, entendi. E as pessoas presunto com bife. Ah, com entendi. Que ah,
4: tá. Presunto... Você tá dando o um número do que a gente chama de proteína, mas quando vem... É que a gente fala, ó, preciso 15 gramas da proteína mesmo, né? Assim, quando vai vai você passa uma, uma dieta... Da molécula. É, da, né? mo- é, do, da molécula. É, né? ela aí você tá falando que é o que... É 250 gramas
1: da fonte, da desculpa. Da fonte, te da fonte.
3: É que vocês, tão, vocês têm muitos termos, aí a gente já passou
4: mal. É por isso que ele perguntou: como é que você consegue ter 200 gramas da, da, da
1: proteína, da molécula? Em... O Gerson, o Gerson manja mais isso daí, né? Por causa dos negócios de treino aí, não é? É,
4: porque geralmente, a gente. O um cara que vai treinar, ele precisa ter quase 40 por dia. 40 né? gramas? De proteína. Então, por isso que tem o suplemento, uma série de coisas, porque senão você não vem se. É. Você, você sempre tá um franguinho. É, mas tem uns documentários
3: aí mostrando que a Marina falou desses atletas de alto rendimento é, que cara, conseguem não, com sim, o veganismo, sim. né? Tem aí Até,
4: lógico que tem esse, tem o do meio, que eu acho que é onde eu estou, e tem o, o que faz outra coisa para ter um resultado ainda melhor, né? Então, todo mundo tem, tem que ver aonde que. Tem que se enquadrar para ter isso.
1: Né? É boa essa, Gerson. É, é do meio, onde eu estou. <risos> é, eu tô... Onde eu estou? Me conta, Gerson.
4: <risos>
0: gente, muito obrigada. Porque eu acho que assim, é, é um passo. Isso que vocês estão fazendo é trazer. A, a gente, do nosso lado, a gente faz essa questão da popularização da ciência. Né? Como é que a gente brinca e a gente, no final, trouxe. É, Gerson, eu vou aqui, mas eu, eu, você tem um, uma, uma coisinha final para a gente é, encerrar. É nova,
4: que tá louca saber
0: como é Não, vocês trazem essa popularização de como a gente pode, de fato, revolucionar e mudar a vida da gente. Quer dizer, quais são esses hábitos? Para onde a gente leva? E aí, como é que a gente traz isso para o discurso das pessoas? Então, isso é importante. É importante para a educação. A gente fala muito com, com as escolas. E aí, você poder gerar novos hábitos. Então, esse, esse primeiro encontro está sendo uhum. muito bom para a gente, para a gente poder aprender com vocês. E aí o já vai querer saber se, se, se elas gostaram do encontro.
4: Ah, é. Tem um, um teste aqui para vocês, que é o seguinte, que a gente conversou aqui quase quatro horas, e aí é... <risos> e aí quer saber, né, se foi uma conversa legal. Quer dizer, que se, se, gente, se vocês tiveram um tesão pela conversa. Que? tesão, Isso aqui é um tesômetro. É um tesômetro. É. Então a gente vai saber que não tem como você mentir. E como você queria já testar logo quando a gente chegou aqui, né? eu falei, não, tira a mão que senão você já vai saber. Você que vai fazer o teste. Então você vai pegar aqui. Mas você gostou ou não?
3: Gostei, claro. Tem certeza
4: que vai. se for mentir, ele vai... Ele vai falar de verdade. Vai falar de verdade.
3: Não, pode... pode.
4: Confio então, na minha então, resposta. Então tá bom. Então você pode pegar ele aqui assim, com a mão, e trazer até aqui pra gente saber. Não, Ai, meu tira, Deus. Tem tirado aqui, né? É, tira. agora pega aqui embaixo... E traz aqui pra essa
3: Ai, meu Deus! Olha! Parabéns! Oh,
4: Esse é um bom sinal? Bom sinal. Final de semana vai ser bom. Ó, oh, que legal. Isso aí. O pesômetro tá
2: milhão. Nossa, o pesômetro é, tá milhão.
4: Foi contando. embora, foi tudo logo. Acabou. É, é, é. Então, vocês gostaram Joga. Parabéns.
3: marido. querido. Ah, se prepara, vai. Homem, come bastante aí, você... é,
4: Obrigada,
0: e aí deixar,
1: deixar o... É, deixar os... os TikTok,
0: quer dizer... Verdes assim.
2: é. É, não, então a gente tem arroba Verdes Marias no TikTok, no Instagram, no YouTube, no site verdesmarias.eco.br e um... Um podcast que a gente ama para crianças, que chama Contos da Capivara, que é um podcast que a gente fala de sustentabilidade de um jeito super gostoso, para levar também para as famílias, que é nosso filhinho querido que lançou esse ano. Isso,
3: tem que histórias legal. lindas, a gente chora em todas as histórias, é, histórias chora, são lindas. A gente <risos> chora. E as crianças. Gostam, mas não choram. Se Se divertem.
1: Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Um tema atualíssimo e científico, né, cara? Porque, assim, tudo que elas falam tem que ser baseado em tudo que a gente... Tudo que a ciência também mostra pra gente, né? Então, brigadão. Foi um papo muito legal. Conhecer mais sobre esse universo também, que eu conheço um pouco, mas não tanto. Então, foi legal se aprofundar nisso. E quero falar para você que está nos assistindo também, que toda sexta-feira estaremos aqui nessa mesa, nessa bancada com convidados especiais, falando sobre coisas, sobre ciência e levando as perguntinhas também. E quem quiser acompanhar o
0: Pensa-Cabeça. Tem também o Cortes do Ciência em Show Oficial. E se você se perdeu, vai no Instagram do Ciência in em Show, que lá a gente conta também, no Pensa Cabeça. A gente gosta de ter Instagram. A gente tem Pensa Cabeça, a gente tem o Science Place, a gente tem o Ana House, a gente tem o Daniel, a gente tem muita coisa. E hoje vamos postar foto. É, é, é isso mesmo. Gente, já força estreita com você. <risos>